1: In der vergangenen Freitagsansprache ging es um den Gefährten Hazrat Abdurrahman bin Auf Rasilat Alanho. Und es gab noch einen Teil, der gefehlt hat, den ich heute vervollständigen werde. Hazrat Abdurrahman bin Auf war ein sehr gütiger Mensch und dafür sehr berühmt, dass er auch finanzielle Opferbereitschaft zeigte. Die meisten Referenzen beziehen sich heute darauf. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abdulrahman bin Auf in seinem Testament geschrieben hatte, dass jeder, der bei der Schlacht von Badr versterben wird, dass seine Familie 400 Dinar bekommen wird. Und die Anzahl der Gefährten war 100. Die dabei berücksichtigt wurden und denen er dieses Geld gab, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi als er den Gefährten das Gebot gab, sich auf die Schlacht von Tabuk vorzubereiten, hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi die reichen Gefährten dazu aufgerufen, Transportmittel und Geld zur Verfügung zu stellen. Daraufhin kam als erstes Abu Bakr mit all seinem Vermögen im Hause im Wert von 4000 Dirhaml. Der heilige Prophet, Muhammad fragte Abu Bakr, was hast du hinterlassen für deine Familienmitglieder? Daraufhin antwortete Abu Bakr, ich habe für meine Familie Allah und seinen Propheten hinterlassen. Hasid Umar kam mit dem halben Vermögen. Der heilige Prophet, Muhammad fragte, Hazrat Umar, was hast du für deine Familie denn hinterlassen? Und Hazrat Umar antwortete, ich habe die Hälfte hinterlassen. Hazrat Abdurrahman bin Auf gab 100 Aukia. Ein Aukia waren 40 Dirham. Das heißt, er hat ungefähr 4000 Dirham zur Verfügung gestellt. Der heilige Prophet Muhammad sagte, Usman bin Afan und Abdurrahman bin auf sind zwei Schätze Allahs auf der Erde, die für das Wohlgefallen Gottes ausgeben. Hazrat Ume Bakr bin Temiswar überliefert eine Gefährtin, überliefert, dass Hazrat Abdurrahman bin auf. Von Hazrat Usman einen Boden im Wert von 40.000, ein Grundstück im Wert von 40.000 Dirham kaufte und in Banu Zohra einigen Bedürftigen und einigen anderen Menschen und den Ehefrauen des Heiligen Propheten gab. Mizar sagt, als ich Hazrat Aishar ihren Anteil gab, fragte sie, wer hat dies denn geschickt? Ich sagte, Abdurrahman bin Auf hat dies geschickt. Hazrat Aishar antwortete, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nach mir wird derjenige mit euch gütig sein, der sehr geduldig sein wird. Und dann betete sie für ihn und sagte, O Allah, gewähre Abdurrahman, bin Auf, ein Anteil an sal der Quelle des Paradieses. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sagte, nach mir wird derjenige, der sich um meine Familie kümmert, kümmern wird, jener sein, der sehr fromm und rechtschaffen sein wird. Abdurrahman bin, bin Auf war derjenige, der den Ehefrauen des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa das Transportmittel gab und sie zur Pilgerfahrt führte und ihnen Tücher gab und solche Täler für sie auswählte, um dort sich auszuruhen bei der Reise, wo sie in Ruhe sich ausruhen konnten, ohne gesehen zu werden, mit Barda. Einmal geschah es in Medina, dass eine Hungersnot ausbrach. abends kamen Gerste in einer Delegation, in einer Karawane mit 700 Kamelen und in Medina war völliger Aufruhr deswegen, Hazat Aisha fragte, was ist denn passiert und man antwortete dass Hazat Abdurrahman bin auf, hat 700 Kamele geschickt mit Getreide und Weizen und Essen und Nahrungsmitteln Hazat Aisha die Mutter der Gläubigen sagte, ich habe den heiligen Propheten sagen hören, er sagte Abdurrahman wird im Paradies auf seinen Knien eintreten. Und als es Abdurrahman bin auf dies hörte, kam er zu ihr und fragte: O oh Mutter der Gläubigen, ich rufe sie als Zeugin auf und sage, dass all diese Lebensmittel und all das, was ich habe und die Kamele, dass ich all dies auf dem Wege Allahs spenden möchte. Damit ich zu Fuß ins Paradies eintreten kann. Hazrat Abdurrahman bin Auf hat oh, es gibt verschiedene Ereignisse seiner Gütigkeit äh, und seiner Abfallbereitschaft und viele Überlieferer haben davon berichtet. In Usadul Raba steht, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf ein Mensch war, der auf dem Weg Allahs stets spendete. Eines Tages spendete er eines Tages befreite er an einem Tag 30 Sklaven. Hazrat Umar benötigte einmal etwas Geld und er fragte Abdurrahman bin Auf nach einem Kredit und er antwortete: "Amirul Mu'minin, warum fragen Sie mich denn? Sie können doch vom Betul Mal nehmen oder Usman könnte Ihnen geben." Hazrat Umar antwortete: "Ich tue dies deswegen, weil, damit ich nicht vergesse, ins Mal zurückzuzahlen und, und wenn ich jemand anderen drum bitte, könnte sein, dass er vielleicht nicht mich drum bittet und ich vergesse, aber ich weiß, dass du mein, dein Geld zurücknehmen wirst und das bevorzuge ich. Das heißt, das war die Freundschaft, die zwischen ihnen herrschte und man konnte Geld leihen und zurückgeben. ob bin Aufs Sohn Ibrahim, überliefert von seinem Vater, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu wasallam sagte, O Sohn von Auf, du wirst ins Paradies eintreten auf deinen Knien, weil du reich bist. Deswegen spende auf dem Weg Allahs, damit du zu Fuß ins Paradies eintreten kannst. In der ersten Überlieferung, das ist eine ähnliche Überlieferung wie die erste, die Hazrat Aisha überlieferte, und Hazrat Abdurrahman bin auf, sagte: O Prophet Allah, was soll ich auf dem Wege Allahs spenden? Der Heilige Prophet wa sagte: Das, was du hast. Er antwortete: O Prophet Allahs, alles. Der Heilige Prophet sagte: Ja. Hazrat Abdurrahman hatte die Absicht, alles auf dem Wege Allahs zu spenden. Kurze Zeit später rief der Heilige Prophet wa sallam ihn und sagte: Jibrail hat mir gesagt, nachdem du weggingst, kam Jibrail, Gabriel, und sagte, sage zu Abdurrahman, er soll gastfreundlich sein, er soll den Weisen Essen geben, er soll den Fragenden Essen geben, und er soll seinen Verwandten gegenüber gültig sein und spenden. Dann wird sein Geld rein sein, sein Vermögen, und sein reines Vermögen auf dem Wege Allahs gespendet. Wird dazu führen, dass er nicht auf den Knien stützend, sondern zu Fuß, aufrechtgehend ins Paradies eintreten kann. Einmal kam er mit seinem halben Vermögen, also 4000 Dirham auf dem Weg alas. dann ein andermal gab er 40.000 Dirham und ein andermal 40.000 Dinar auf dem Weg alas. Es geschah einmal, dass er 500 Pferde auf dem Weg alas gab, ein weiteres Mal 500 Kamele. Hazrat Hazret Abdurrahmans Sohn Abu Salma überliefert, unser Vater hatte für die Mutter der Gläubigen einen Garten festgelegt, was so viel wert war wie 400.000 Dirham. Hazrat Abdurrahman bin auf, wollte auf dem Wege Allahs, 50, hat 50.000 Dinar in seinem Testament für auf dem Wege Allahs festgehalten. Tausend 100, äh, Kamele, 100 Pferde, einige Ziegen. Jurf ist ein Ort, drei Meilen von Medina entfernt, wo Hazard Omar einiges an Vermögen hatte. Dort pflegte er Landwirtschaft zu betreiben mit 20 Kamelen und äh, versorgte so seine Familie. In einer Überlieferung heißt es, dass er so viel Gold hinterließ, dass man mit mit der Axt zurecht hauen musste. Er verstarb im 31. Jahr nach der Hijra, nach anderen Überlieferungen im 32. Jahr. Er war 72 Jahre alt. Einige überliefern, dass er 78 Jahre alt wurde. Und in Jannatul Baqi wurde er begraben. Hazat Usman verrichtete sein Janazah-Gebet. Gemäß einer anderen Überlieferung war es Zubair bin Awam, der sein Totengebet leitete. Beim Tode von Abdurrahman bin Auf sagte Sa'ad bin Malik an seinem Leichnam,
2: wie bedauernswert
1: ein Mann so groß wie ein Berg ist verstorben. Und ein anderer Gefährte sagte, Abdurrahman bin Auf." hat getrunken aus dem reinen aus der reinen Quelle der Welt und hat nicht Schmutz angefasst oder Ibn Auf hat ein gutes Zeitalter erlebt und er verstarb bevor ein schlechtes Zeitalter begann hat Abdurrahman bin Auf hinterließ drei Ehefrauen und jede Ehefrau bekam 80000 Dirham
2: gemäß einer anderen
1: Überlieferung hat er vier Ehefrauen gehabt und jeder bekam 80.000 Dirham. Der nächste Gefährte ist Hazrat bin Moaz, um den es gehen wird. Hazrat bin Moaz gehörte den Ansar an und zwar dem Stamm Aus und dort Banu Aschal, der Familie Banu Aschal. Er war einer der Fürsten der Aus. Sein Vater Muaz bin Noman und
2: die Mutter hieß Kapscha.
1: Die Mutter hieß Kapscha bin Terafe, sie war eine Gefährtin des Heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Hazrat Sa'ad bin Moaz besaß die Gunia Abu Mazhar. Seine Ehefrau hieß Hind bin Tissimak. Sie war eine Gefährtin. Hazrat Hind gebar ihm Amr und Abdullah. Hazrat Sa'ad bin Moaz und Hazrat Hussein bin Khoseir hatten durch Musa bin Omer den Islam akzeptiert und als Musa bin Omer war bei der beim zweiten treue gelübde Bede jemand der dort von dort nach Medina geschickt wurde gemäß dem Gebot des heiligen Propheten und er machte Tablir und lud die Menschen zum Islam ein und rezitierte ihnen den heiligen Koran als als Saad bin Muaz den Islam annahm sagte er zu den Banu Abdul Aschal, zu seiner Familie, es ist für mich verboten, dass ich zu euch spreche, zu den Männern und Frauen, bis ihr nicht den Islam angenommen habt. Alle Mitglieder dieser Familie nahmen den Islam an, alle Mitglieder dieses Stammes, und von den Ansar war das Haus von Banu Aschal das erste Haus, dessen gesamte Ehe, dessen gesamte Frauen und Männer den Islam annahmen. Hazrat Saad bin Moaz, Hazrat Musa bin Omer und Hazrat Asad bin Zurara. Er nahm sie mit nach Hause, die beiden Menschen, Musa bin Omer und Asad bin Zurara, nahm er mit nach Hause, Saad, und beide luden Menschen im Hause von Saad bin Moaz zum Islam ein. Hazrat Saad bin Muaz und Hazrat Asad bin Zurara waren Vettern mütterlicherseits. Und Hazrat Saad bin Muaz und Hazrat Usaid bin Husair hatten die Götzen von Banu Abdul Aschal getötet. Sie waren Mitglieder einer Familie, als ihr Stamm zum Islam konvertierte. Der Heilige Prophet, sallallahu verbrüderte Sa'ad bin Moaz mit Sa'ad bin Abi Waqas. Gemäß einer anderen Überlieferung wurde er mit Asad Abu Ubaida bin Al-Jarrah verbrüdert. Hazrat Sa'ad bin Muaz nahm den Islam folgendermaßen an. Hazrat Mirza Bashir mit Sahib hat in seinem Buch das Siegel der Propheten dazu geschrieben.
2: Er schreibt, als
1: zwölf neue Muslime sich von Mekka verabschiedeten, baten sie darum, dass ein islamischer Muballir mit ihnen geschickt werden sollte, bei, äh, nach dem Baite Abbaullah, und damit äh, sie jemanden haben, der ihnen den Islam lehrt und ihnen das beibringen kann, was der Islam lehrt. Und damit die Götzendiener dort auch äh, davon erfahren und äh, sie von der Lehre des Islams erfahren. Der heilige Prophet schickte Musa bin Omer, der ein Mitglied, ein Jugendlicher aus dem Stamm Dar war, schickte er mit dieser Gruppe, also Musa bin Omer. Und dieser islamische Muballir äh, wurde damals äh, Qari oder Mukri genannt, äh, weil äh, die Hauptaufgabe darin bestand, den Heiligen Koran zu rezitieren. Das war der beste Weg des Tablighs. Musab wurde in Yesrab, als er in Yesrab ankam, als Muballir, also in Medina, äh, nannte man ihn Mukri, also der Redner oder der Leser des Heiligen Koran. Musab bin Omer kam nach, in Medina an und übernachtete bei Asad bin Hurara. Ich habe wahrscheinlich auch, als es um Musab bin Omer ging, darüber schon berichtet. Auch hier kommt dieser Bericht. Er übernachtete bei Asad bin Hurara, der erste äh, Muslim von Medina und war ein sehr aufrichtiger Und äh, sehr einflussreicher Besuch. Und das war das Haus, was zum Missionshaus wurde. Und dort ging er seinen Pflichten nach. Da in Medina die Muslime ein gemeinschaftliches Leben führen konnten, ein friedliches Leben führen konnten, hatte Asad bin Zurara vorgeschlagen, und der heilige Prophet nahm diesen Vorschlag an, dass Musa bin Umair zum Leiter des Jummah-Gebets ernannt wurde. So, konnten, so konnte dort das gemeinschaftliche Leben der Muslime losgehen. Das war eine Segnung Gottes, dass innerhalb von kürzester Zeit in allen Häusern von Medina der Islam Einzug erhielt und dort das Freitagsgebet abgehalten wurde und der Islam dort berühmt wurde. Und viele Mitglieder von Aus und Khazrit von den Stämmen nahmen den Islam an. Es gab ganze Stämme, die den Islam an einem Tag annahmen. Banu Abdul Aschels Familie oder dieser Stamm wurde auch zusammen, nahm dieser Stamm den Islam an. Das war ein berühmter Stamm von den Aus, ein Teil der Aus, der Fürst hieß Saad bin Muaz, um den es jetzt geht. Er war nicht nur der Fürst von Banu Aschal, sondern von dem ganzen äh, Stamm aus war er einer der Fürsten. Als in Medina der Islam Einzug erhielt und Saad bin Muaz wollte dies verhindern, er war noch nicht äh, ein Muslim und als der Islam sich in Medina verbreitete, er war einer der Fürsten. Äh, das missfiel ihm sehr, aber er hatte eine sehr enge Verwandtschaft zu Asad bin Zorara und Asad war schon ein Muslim, deswegen ging Saad bin Moaz äh, wollte deswegen nicht sich einmischen, um äh, seine Verwandtschaft nicht zu stören. Deswegen beauftragte er einen anderen Verwandten, Usail bin Uzair und sagte, ich äh, schäme mich etwas zu machen wegen Asad bin Zorara, aber du kannst hingehen und Musa daran hindern, dass er nicht hier äh, Tablier machen soll und äh, dass er hier nicht den Unglauben verbreiten soll. Der äh, Missionar, der vom Heiligen Propheten also geschickt wurde, den soll er daran hindern. Und sage auch Asad, dass dies keine gute Art ist. Assad war einer der Fürsten, der aus sein Vater war ein Fürst, der Aus bei einem Krieg Jangebos, das wurde auch schon berichtet, das war ein Krieg Jangebos vor dem Islam, zwischen den Stämmen Aus und Khazraj von Medina. Nach Saad bin Muaz hatte also Usaid einen großen Einfluss und Saad rief ihn auf und er ging zu Musab und Asad bin Surara und sagte zu Musab bin Umar voller Zorn. Warum äh, führst du unsere Menschen zum Unglauben? Hör auf damit, sonst wird dir etwas Schlechtes geschehen. Bevor Musab antworten konnte, sagte Asad leise zu Musab, das ist ein Fürst seines Stammes, sei sehr nett zu ihm und freundlich. Und Musa sprach sehr freundlich zu Usaid und sagte, seien Sie nicht zornig, sondern nehmen Sie Platz und hören Sie uns in Ruhe zu und dann können Sie sich eine Meinung bilden. Usaid nahm Platz, nahm diesen Vorschlag an und Musa rezitierte ihm den Heiligen Koran voller Liebe und äh, zeigte ihm die Lehre des Islams. Osaid war so beeindruckt, dass er dort den Islam annahm und sagte, hinter mir ist ein Mann, wenn er den Islam annimmt, dann wird unsere ganze Familie, unser ganzer Stamm wird den Islam annehmen, derjenige, der mich geschickt hat. Wartet hier, ich hole ihn hierher. Das sagte er und Osaid stand auf und ging zurück und traf Saad bin Moaz und holte ihn zu Musab bin Umair und Asad bin Zurara. Saad bin Moaz kam an und war voller Zorn und sagte zu Asad bin Zurara: Schau, Asad, du bist mit mir verwandt, nutze das nicht aus. Nutze deine Verwandtschaft mit mir nicht aus, das ist nicht okay. Musab, sagte, genauso voller Liebe und Sanftmut, der Mubalich äh, erklärte ihm, sich hinzusetzen. Der Mubalich, der von Mekka kam, sprach voller Liebe und Freundlichkeit zu ihm und sagte, nehmen Sie in Ruhe Platz und hören Sie mir kurz zu. Und wenn Sie etwas sehen, was nicht okay ist, dann können Sie das ablehnen. Saad sagte, ja, das hört sich vernünftig an. Und er nahm seinen Speer und stützte sich darauf und setzte sich hin. Und es war eine Tradition, dass man solche Waffen mit sich trug. Musab las den Heiligen Koran vor und erzählte mit seiner sehr freundlichen Art die Lehre des Islams. Es war nicht viel Zeit vergangen, also Musab Musa schreibt, dass auch dieser, dieses Herz weich wurde und auch Er tief beeindruckt war von der Lehre des Islams und Saad machte, duschte und ähm, nahm ein Bad und las äh, das Glaubensbekenntnis des Islam. Und Saad und Uzair beide gingen zu ihrer Familie, zu ihrem Stamm und Saad fragte sie alle, seine Stammesmitglieder. O Söhne von Abdul Asher, wie habt ihr mich wahrgenommen? Und alle sagten,
2: du bist unser Fürst
1: und der Sohn unseres Fürsten. Und wir vertrauen dir
2: zu 100%. Wir vertrauen dir
1: vollständig. Saad sagte, ich habe mit euch nichts zu tun, solange ihr nicht an Allah und seinen Propheten glaubt. Er machte sofort der und Saad erklärte ihnen seinen Stammesmitgliedern den Islam die Lehre des Islams und der Abend war noch nicht angebrochen. Der Abend war noch nicht angebrochen, als der ganze Stamm äh, den Islam annahm und Saad und Usaid mit ihren eigenen Händen die Götzen ihres Volkes zerstörten. Saad bin Moaz und Usaid bin Uzair, die an diesem Tage den Islam annahmen, waren beide sehr einflussreiche und großartige Gefährten. Unter den Ansar haben sie einen ganz besonderen Rang. Hassan also, schreibt, dass sie unter den Ansar einen ganz großen Rang haben, ohne Zweifel. Vor allem Saad bin Moaz
2: gehört zu jenen
1: Ansar von Medina, die, in, die eine Stellung inne hatten wie Abu Bakr in Mekka. Er war ein junger Mann, der sehr aufrichtig war, sehr treu und für den Islam und für den Stifter des Islams kämpfte er voller Liebe. Er war ein Fürst seines Stammes und sehr klug und hatte im Islam eine, einen Rang erhalten, den nur ganz besondere Gefährten erreichen konnten. Ohne Zweifel ist der Tod in der Jugend von ihm und darauf das Zitat des heiligen Propheten, dass aufgrund des Todes von Saad der Thron erzürnt ist oder der Thron erzittert ist, ist sehr wahr. Er verstarb schon in jungen Jahren. Und unter den Ors und Hasidaj verbreitete sich der Islam. Die Juden sahen dies mit großem Bedauern und großer Angst und sagten, was würde nun passieren. Sie waren voller Sorge. khazil mesab mit Sahib hat weitergeschrieben in seinem Buch Siegel der Propheten, dass der, Islam, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, erst wenige Zeit in Medina verweilt hatte, als obey bin Sulul einen Brief schickte und unterschrieb mit einigen Fürsten von Mekka. Er schickte einen Brief aus Mekka und sagte den Stämmen, dass ihr euch vom heiligen Propheten Zulul trennen sollt, sonst wird euch Schlechtes widerfahren. Und er schrieb, ihr habt unseren Mann, also den Mohammed, Zuflucht gewährt und wir schwören bei Gott, entweder sollt ihr gegen ihn kämpfen und Krieg führen oder zumindest ihn von eurer Stadt verbannen, sonst werden wir alles dafür tun, um euch anzugreifen und alle Männer töten und alle Frauen für uns als Beute mitnehmen. Und als dieser Brief ankam, war Abdullah bin Salul, der ähm, in Medina war und äh, schon vorher einen Arg Argwohn gegen den Islam, den Heiligen Propheten hatte, wollte gegen den Heiligen Propheten kämpfen und er bereitete sich vor, als der Heilige Prophet davon erfuhr, traf er diese Menschen ging zu ihnen hin und erklärte Abdullah bin ubay bin Salul und seine Freunde die in Medina waren, die auch diesen Brief von den Mekkanern erhielten und der heilige Prophet sagte wenn ihr mit mir kämpft, werdet ihr Schaden erleiden denn diese Menschen sind eure Brüder die zu Muslimen geworden sind, das sind eures Stammes und wenn ihr kämpfen werdet, dann werden diese Menschen sich verteidigen von meiner Seite aus gegen euch das heißt, die Muslime von Aus und Khazraj werden mich unterstützen. Dann sagte der heilige Prophet, Krieg gegen mich zu führen, würde bedeuten, dass ihr eure eigenen Kinder und Söhne und Väter töten wollt und Schwerte gegen sie erheben wollt. Überlege selbst, ob das gut ist oder nicht. Abdullah und seine Freunde hatten noch die Erinnerung an die Schlacht von Boaz im Kopf, als diese beiden Stämme gegeneinander kämpften und sie verstanden dies. Und äh, dass sie wieder gegeneinander kämpfen müssten und dass das keine gute Sache wäre. Und sie hörten damit auf. Als äh, äh, die Quraysh davon erfuhren, dass sie erfolglos blieben, schrieben sie wieder einen Brief an die Juden von Medina,
2: Die Ungläubigen von Mekka hatten die
1: Absicht auf irgendeine Art und Weise den Islam von dem Erdboden zu tilgen und die Muslime, die nach Abyssinien ausgewandert waren als erstes dort wurden sie verfolgt von den Ungläubigen Und die Ungläubigen versuchten seit dem ersten Tag die Muslime zu zerstören und hatten alles dafür getan, äh, um den König Najashi, der ein frommer Mensch war dort, ein König von Abyssinien, dass er ihnen nicht Zuflucht gewährt. Und als die Muslime nach Medina auswanderten, äh, taten die Quraysh wieder alles, um die Muslime zu verfolgen, und taten alles, um die Muslime und den Heiligen Propheten z.B. ihnen Schaden zuzufügen. Sie suchten jede Möglichkeit, um den Heiligen Propheten oder den Islam auf irgendeine Art und Weise zu vertilgen. Und als sie davon erfuhren, dass der Heilige Prophet und seine Gefährten in Medina angekommen sind und dort der Islam sich schnell verbreitet, und da schickten sie diesen Brief und Wollten die Medinenser gegen ihn aufhetzen und äh, dafür sorgen, dass die Medinenser ihn vertrieben von ihrer Stadt. Aufgrund dieses Briefes, der Quraish hat Mizabhilma Zeit schreibt, dass dieser Brief, den sie schrieben, dass dies auch einen Licht wirft auf die Tradition der Araber, dass äh, sie in, in dem Krieg bereit sind, alle Männer zu töten und die Frauen als Beute mitzunehmen und mit ihnen zu machen, was sie wollen. Das erachteten sie als gerechtfertigt. Und das hatten sie vor gegenüber den Muslimen. Sie wollten ihnen noch mehr Leid zufügen. Denn
2: sie wollten die Mus- den Muslimen diese Strafe auferlegen
1: und äh, sogar denjenigen wollten sie die Strafe auferlegen, die den Muslimen Zuflucht gewähren. Das heißt, sie wollten alle ihre Männer töten und die Frauen als Beute nehmen und sicherlich hatten sie für die Muslime noch schwerwiegendere Pläne. Wie dem auch sei, dieser Brief der Quraysh von Mekka war also keine Konsequenz aus einer Laune heraus, sondern sie hatten den festen Entschluss getroffen, den Muslimen Leid zuzufügen und den Islam vom Erdboden zu vertilgen. Und Mr. Bashir mit schreibt, dass dieser historische dieses Ereignis zeigt, wie es in Mekka zuging und Medina zuging. Es heißt, dass nach der Hijra Saad bin Muaz, der ein Fürst, ein großer Fürst, der aus war und den Islam angenommen hatte, er kam nach Mekka, um die Umrah zu vollziehen und er traf seine Freunde aus der Zeit der Jahiliya, Umayya bin Khalf, war einer seiner Freunde, ein Fürst von Mekka. Dort übernachtete er er wusste, dass die Mekaner ihn äh, auf jeden Fall etwas antun wollen und deswegen sagte er zu Umayya, ich möchte die, Kaaba, ich möchte die Pilgerfahrt der Kaaba vollziehen und äh, hilfst du mir dabei, dass ich das alleine tun kann, in, in Frieden und wieder zurückgehen kann. Und Umayya bin Khalf, der sein Freund war, kam mittags, als die Menschen in der Regel zu Hause waren, mit Saad zur Gaba, aber zufällig kam Abu Jehel dort auch und sobald Abu Jehel Saad sah, wurde er zornig und wütend und voller blutiger Augen und er unterdrückte seinen Zorn und sagte zu Umayya, O Abu Safwan, Wer ist das mit dir? Umayya sagte, das ist Saad bin Moaz, der Fürst von der aus. Abu Jahl wurde zornig und sprach Saad an und sagte, denkt ihr, dass ihr diesen Abtrünnigen, also Muhammad, Mohammed, Gott bewahre, beschützen könnt und dann in Frieden die Kaaba umrunden könnt? Denkt ihr wirklich, dass ihr ihn beschützen könnt und dass ihr dafür sorgen könnt, dass ihm nichts passiert. Ich schwöre bei Gott, er sagte, ich schwöre bei Gott, wenn mit dir nicht Abu Sufwan wäre, dann würdest du nicht in Frieden zurückkehren zu deiner Familie. Saad bin Moaz wollte die Fitna, der Fitna aus, der, aus dem Weg gehen, aber er hatte einen Enthusiasmus für seinen Glauben und ein Ehrgefühl für seinen Glauben und sagte, ich schwöre bei Allah, wenn du uns von der Gabe abhältst, dann sollst du wissen, dass du auch keinen Frieden finden kannst, wenn du etwas tust oder wenn du nach Syrien gehst. Wir werden auch gegen dich vorgehen. Als Umayya auch seinen Zorn sah, dass er genauso antwortete, sagte er, Saad, Schau, Abul Hakam, sollte man nicht so ansprechen. Er ist ein Fürst. Also Abu Jahl hieß Abu, Abu'l-Hakam, wurde er genannt. Er ist äh, der Fürst von Mekka und du sollst ihn nicht so anschreien. Saad antwortete, er war auch voller Zorn. Nachdem Abu Jahl dies gesagt hatte, sagte er zu umayyah lass Umayyah. du sollst dich nicht einmischen. Ich schwöre bei Allah, ich kann die Prophezeiung des heiligen Propheten nicht vergessen, dass ihr von den Muslimen getötet werden werdet. Das heißt auch Umayya. Als Umayya bin Khalaf dies hörte, wurde er unruhig, kam nach Hause und sagte seiner Ehefrau, was passiert war, und das Saad ihm das gesagt hätte. Und er sagte, ich schwöre, ich werde jetzt nicht gegen die Muslime kämpfen. Er wusste, dass die Prophezeiung des heiligen Propheten in Erfüllung gehen könnte. und Genauso sollte es auch geschehen, am Tag von Badr musste Umayya von von Mekka rausgehen und er wurde von den Händen der Muslime getötet, genauso wie es prophezeit wurde. Das war der Umayya, der Hazrat Bilal misshandelte aufgrund seiner Konvertierung zum Islam. In Sahih Bukhari heißt es, dass Hazrat Abdullah bin Masoud überliefert, dass Hassad bin Muaz
2: aufgrund der Absicht, Umrah zu machen, hinausging
1: und Hassad Abdullah sagte, er ging zu Umrah bin Khalf, so heißt es in der Überlieferung, er kannte ihn Umayya pflegte auch Hazretzah also zu besuchen in Medina und deswegen dachte er, dass er bei ihm übernachten würde, wenn er Umrah macht und dass er in Frieden Umrah machen könnte. Umayya, als er nach Syrien ging, ging er an Medina vorbei und pflegte bei Herzar zu übernachten. Wie ich gesagt habe, das waren alte Bekanntschaften, die sie pflegten. Beide übernachteten gegenseitig bei, in ihren Häusern. Umayya sagte
2: gesagt, zu Zahl,
1: als er davon sprach, dass er Umrat machen möchte, sagte er zu Husserzad, warte noch. Wenn der Mittag anbricht und die Menschen nicht äh, draußen sind, dann kannst du zu machen. Daraufhin sagte der Überlieferer, dass, äh, als Hazar Zahad machte, sah er, dass Abu Jahl dort war und fragte, wer ist das, der die Kaaba umrundet? Also Zahad sagte, ich bin Zahad, antwortete er. Abu Jahl sagte, kannst du die Kaaba umrunden in Frieden, obwohl du Mohammed und seinen Gefährten Zuflucht gewährt hast? Also sagte, ja. Daraufhin beschimpften sie sich gegenseitig, sagte der Überlieferer. Omayya sagte zu Saad, du sollst Abu'l-Hakam nicht so ansprechen, denn er ist der Fürst dieses Tales. Also Saad sagte, ich schwöre bei Gott, wenn du mich daran hinderst, das Tawaf zu machen, sagte er zu Abu jahal dann werde ich auch in Syrien dafür sorgen, dass du nicht Geschäfte machen kannst. Also, Abdullah bin Masud sagt, dass Ammaia dies hörte und sagte, du sollst ihn nicht so laut ansprechen. Also der Zad war zornig und sagte, lass es, Ammaia. Ich habe, lass mich mit Abu Jahl reden. Und er sagte zu Umayya, ich habe Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sagen hören, dass er zu Sagen pflegte dass
2: das derjenige ist, der
1: dafür sorgen wird, dass du stirbst. Also Abu Jal wird das Mittel deines Mordes sein. Umayya sagte, mich werde ich sterben auf diese Weise? Also Saad sagte, ja. Und Umayya sagte, ich schwöre bei Allah. Wenn Muhammad etwas sagt, dann sagt er nichts Falsches. Er ging zu seiner Ehefrau zurück und sagte voller Sorge, weißt du, was mein medinensischer Freund mir gesagt hat. Sie sagte, was denn? Oder der Freund aus Yassr mir gesagt hat, Umayya sagte, er hat Mohammed zitiert, der gesagt hat, dass Abu Jahl mein Mörder sein wird. Seine Ehefrau sagte, ich schwöre bei Gott, Mohammed sagt nie etwas Falsches. Abdullah bin Masud sagte, als sie nach Badr gingen und er kam um Hilfe zu suchen, sagte die Frau von Omeya, weißt du noch, was dein Yesrabi Freund zu dir gesagt hatte, Ein Freund aus Yesrab, als er nach Badr gehen wollte, sagte seine Frau, weißt du nicht, was dein Freund aus Yesrab gesagt hatte, nämlich, ist, du sterben wirst dadurch, und sie wollte nicht, dass Umayya, Umayya wollte auch nicht raus, aber Abu Jahl sagte zu ihm, du gehörst zu den Fürsten dieses Tales, du sollst ein oder zwei Tage da mitgehen. Und er ging mit, für zwei Tage, und Allah ließ ihn töten. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Umayya bin Khalf an Bidda teilnahm, also der Saad, sagte, Umayya, ich habe den heiligen Propheten sagen hören, er sagte, die Gefährten werden Saad dich töten. Und er fragte in Mekka, also Zaad sagte, nein, ich weiß nicht wo. O Maya wurde sehr besorgt und sagte zu seiner Saad Frau Safia oder Karima, Binte Mamer. O oh, Mutter von Safan, hast du gehört, was Zad gesagt hat? Was er zu mir gesagt hat? Sie sagte, die Ehefrau sagte, nein, was sagt er denn? Sag mir, was er gesagt hat. Und Umayya antwortete, er sagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wa prophezeit hat, dass die Menschen mich töten werden. Ich habe gefragt Umayah in Mekka, und er sagte, nein, ich weiß es nicht. Und Umayya sagte, ich schwöre bei Allah, ich schwöre bei Gott, ich werde Mekka nicht verlassen. Er war so besorgt und so ängstlich, als die Schlacht von Badr anbrach forderte Abu Jahl alle auf, mitzugehen. Auch Umayya forderte er auf, mitzukommen. Umayya wollte nicht rausgehen. Abu Jahl ging zu Umayya. Als er dem Botschafter widersprochen hatte, kam Abu Jahl selbst und sagte Abu Sufwan, wenn die Leute dich ansehen werden, dass du alleine zurückgeblieben bist, obwohl du ein Fürst dieses Tales bist, dann wird das eine Schmach sein und sie werden mit dir bleiben. Abu Jahal erklärte ihnen dies und Umayya sagte es schließlich, wenn du mich zwingen willst, dann werde ich ein schönes Kamel kaufen. Und Umayya sagte, sagte, bereite meine Reisemittel vor, sagte er zu seiner Ehefrau und sie sagte, Hast du vergessen, was dein Freund aus jesrab dir gesagt hatte? Er sagte: Nein, ich habe dies nicht vergessen. Ich werde nicht weit weggehen und ich werde zurückkommen. Ich werde nicht bis zum Schluss mitgehen. Und als Umaria hinauskam,
2: pflegte er sein Kamel
1: überall anzubinden, wo er hinging. Bis er, bis Allah ihn in Badr töten ließ. Die, das Ereignis, seine Tötung, wurde bereits erläutert. Und Hasset Abdurrahman bin auf. In der letzten Freitagsansprache wurde dies auch erläutert. Als Hasset Bilal die Ansar äh, rief, wegen seiner seine Tyrannei, die er immer beging, ließ Bilal ihn töten. Hazret Muslimod R.a. sagt Hazrat- dass ein Fürst von Medina also Sa'ad bin Moaz
2: der, der Fürst der Os war
1: dass er nach Betullah ging um Tawaf zu machen in Mekka und Abu Jahl voller Zorn zu ihm sagte denkt ihr dass ihr jenen Abtrünnigen also Mohammed beschützen könnt und Zuflucht gewähren könnt und hier in Frieden Tawaf machen könnt Glaubt ihr, dass ihr bereit seid und dass ihr die Kraft habt, ihn zu beschützen und sein Vermögen und seine Gefährten? Ich schwöre, wenn nicht Abu Sufan bei dir wäre, dann hättest du deine Familie nicht mehr treffen können. Sa'ad bin Moaz sagte, Wallah, wenn du mich von der Gabe abhältst, dann sollst du wissen, dass du auch in Frieden auf dem Weg nach Syrien finden wirst. Ist Sa'ad bin Moaz nahm an der Schlacht von Badr und Ohud und Khandak teil mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi und an der Schlacht von Badr hatte er die Fahne der Aus, also Zahd bin Moaz. und an der Schlacht von Badr, auf der Schlacht von Badr war sein Eifer und sein Enthusiasmus sehr groß für den Heiligen Propheten und seine Liebe waren dermaßen groß, das zeigt dieses Ereignis,
2: was in Badr geschah, als er
1: dem Heiligen Propheten ein Rat gab, und das wird in Siratrat am erläutert, als die Muslime in Safra, im Tal von Safra, zwischen Medina und Badr, ist das ein Tal, waren, wo der heilige Prophet, die Beute, die Kriegsbeute, verteilt an alle Muslime. Dort gibt es Gärten von Datteln und verschiedene Landwirtschaft, die betrieben wird. Das liegt auf dem Weg zu Badr.
2: Als
1: die Menschen dieses Tal durchquerten und in Zafiran ankamen, was nur sehr, was sehr nah an Badr liegt, wurden sie informiert, dass ein, eine Karawane der Quraysh kommt von Mekka, also ein, eine Handelskarawane. Und da diese Gerüchte verbreitet wurden, beziehungsweise das nicht mehr geheim war, ließ der heilige Prophet wasallam alle Gefährten versammeln und informierte sie darüber und bat sie um Rat, was man nun tun sollte. Einige Gefährten sagten, nur Prophet Allah, es scheint besser zu sein, wenn wir unsere Mittel betrachten, dass wir uns mit der Karawane zusammenschließen sollten, aber der heilige Prophet ähm, war nicht zufrieden mit diesem Rat und die anderen Gefährten, die Medinenser sagten, alles gehört und alles gehört Gott, was uns gehört, wir sind bereit für jeden Dienst Migdad bin Aswad, der auch Migdad bin Amr hieß, sagte, o Prophet Allah, sie werden uns nicht wie die Gefährten von Musa vorfinden die zu ihnen sagen, gehen sie, geh und äh, streite du mit, zusammen mit deinem Herrn gegen sie, sondern wir sagen, sie können uns mitnehmen, wo sie wollen, wir sind mit ihnen. Wir werden rechts und links und vor ihnen und hinter ihnen kämpfen. Er hörte diese Rede und war voller Freude, er strahlte vor Freude, der heilige Prophet, aber er wollte hören, was die Ansar sagen. Er wollte, dass ein Anzari fürst etwas sagt. Denn er okay, dachte, dass vielleicht die Inzar meinen, dass in Bete Akbar äh, sie durch das Bete Akbar nur in Medina den Heiligen Propheten beschützen müssen und nicht anderswo. Trotz dieser Reden sagte der Heilige Prophet: Okay, gib mir einen Rat, was man tun sollte. Sa'd bin Moaz, der Fürst von Os, verstand die Absicht des Heiligen Propheten und sagte von den Zar: O oh Prophet Allahs, Sie wollen, glaube ich, unseren Rat hören. Ich schwöre bei Gott, wenn wir sie akzeptiert haben und wir an sie geglaubt haben und unsere Hände in ihre Hände gegeben haben, dann werden sie hingehen können, wo sie wollen und wir werden mit ihnen gehen. Und wir schwören bei dem Wesen, das sie geschickt hat. Wenn sie uns befehlen, ins Meer zu stürzen, dann werden wir dies tun. Und kein einziger wird zurückbleiben. Und sie werden InshAllah sehen, dass wir alle aufrichtig und geduldig mit ihnen kämpfen werden. Und sie werden von uns das sehen, was ihren ihnen Augentrost gewähren wird. Und der heilige Prophet wasallam wurde sehr glücklich darüber durch diese Rede und sagte, dann bei Gott geht nach vorne und seid glücklich und zufrieden, denn Gott hat mir versprochen, dass die Ungläubigen dass Allah uns Oberhand gewähren wird gegen mindestens eine Karawane. Und ich sehe die, jene Orte und jene Stellen, an denen die Feinde sterben werden. Ich sehe diese Orte, wo sie sterbend liegen werden. Und genauso geschah es. Es wird auch über ihn weitergehen, über diesen Gefährten in der nächsten Freitagsansprache. Werde ich weiter darüber berichten.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, in ahmadu wa nustaheenu wa nustaghfiru wa nomenu bihi wa natawakkalu alayhi Wann auch so viel lahe, mich uren, fossene, Man We أن our pattern, as Muhammad, الله be الله إن الله يأمر بالعدل Confident, seek help Alman Karewalba,